0: No te vas a creer lo que me acaba de suceder y es que se ha actualizado mi teléfono Essential Phone, un Android que compré hace unos cuantos meses, se acaba de actualizar al 8.1, ahora mismo, en este casi en este instante, curioso, la verdad es que no pensaba que se iba a actualizar, bien, disculpad por, por este pequeño paréntesis nada más empezar el podcast, pero apetecía compartiroslo, eh, bienvenidos a este podcast a Un Café con Víctor, ese podcast que suelo subir habitualmente los domingos, excepto este domingo, hoy es martes y estoy grabando el podcast, y de verdad, siento no haber subido el podcast la semana pasada O mejor dicho, hace unos cuantos días Pero es que he estado muy acatarrado He estado con muchísimos mocos Y de hecho, hoy estoy así un poquito regular Así que si tengo la voz un poco nasal Disculpadme, es por eso O sea, estoy haciendo un esfuerzo real Por no morir abogado en mis propios moquetes Pero bueno, allá vamos Bien, este podcast eh, se llama Un café con Víctor Yo soy Víctor, me encanta el café, efectivamente Y habitualmente suelo introducir Introducir el podcast diciendo: Hola, soy Víctor. Eh, hago vídeos en YouTube y sobre tecnología y estilo de vida. Pero es muy probable que todos los que estéis escuchando este podcast ya seáis suscriptores de, de mi canal de YouTube o bien eh, vengas por, por Instagram, porque también soy muy pesado en Instagram. Entonces, me apetecía hacer un podcast algo diferente a otros podcasts que hago. Siempre suelo hablar mucho de tecnología y, y, y todo eso, pero esta semana no ha sucedido realmente nada súper interesante, excepto que hace unas pocas horas ya se ha confirmado cuándo va a ser, o sea, se ha confirmado que efectivamente este año vamos a tener... Eh, mmm, Apple World eh, Developers Conference o algo así, el, el WDC este, que se celebra todos los, todos los eh, años en el mes de junio y es principalmente un evento orientado a desarrolladores, así que ya tenemos fecha. Yo creo, creo, sinceramente O sea, bueno, sabéis que, que me encanta el mundo de Apple me, el, ecosistema, el ecosistema que tengo Hace muy poquito Marques Brownlee Justo hizo un, un, un vídeo Sobre qué significa el ecosistema Apple Y me gustó muchísimo si, si tenéis buen dominio del inglés Echad un ojo a, a Marqués Brownlee Para mí es uno de los referentes en cuanto a tecnología en YouTube Y mm, hizo un vídeo muy bueno Sobre qué significa el ecosistema de Apple eh, Bien bueno, yo soy usuario, tengo, tengo ese ecosistema de, de Apple del que, eh, que tanto critica eh, Marques Brownlee y con mucha razón, eh, tiene, tiene razón en muchísimas cosas que dice. Y, oye, pues estoy expectante por ver qué es lo que nos tiene preparado este año la compañía. Personalmente yo creo que va a haber dos cosas que nos van a sorprender muchísimo. Y mira, aquí estoy haciendo ya mi, mi pequeña, mi pequeña quiniela para este año. La primera creo que va a ser eh, que... Mac OS, es decir, el sistema operativo de los Mac va a fusionarse muchísimo con iOS, y fíjate que no estoy diciendo que iOS se va a fusionar con macOS, no, creo que desde hace un tiempo estamos viendo una especie de iOSificación, Dios mío esta palabra, iOSificación de, de Mac, ¿no? Es decir, cada vez eh, los programas, hemos dejado de llamar los programas y los llamamos a aplicaciones, y de hecho la Mac App Store, que sí, existe, está ahí, aunque creo que no muchísima gente la usa, pero sí, está ahí, eh, este año tiene que Coger más protagonismo, creo que es una, eh, creo que es una plataforma que funciona muy bien, se actualiza, o sea, es, es fácil, es como, como habitualmente las cosas que suelo hacer Apple, ¿no? Es decir, eh, es fácil, eh, pero faltan muchas aplicaciones y está a años luz de iOS. El año pasado eh, la World Developer Conference tuvo eh, muchísimo peso en la parte de iOS, principalmente con el lanzamiento de iOS 11, que ha sido el peso pesado de, de, fue el peso pesado digamos, de, del año pasado, sobre todo con el tema del iPad Pro y todas las características nuevas del iPad Pro, eh, que hicieron del iPad Pro un sistema muchísimo más casi O sea, que casi, casi para algunas personas puede llegar a competir incluso con un ordenador portátil, ¿no? Eh, se centró muchísimo el año pasado en eso. Yo creo que este año se va a centrar en Mac y creo que es necesario, creo que ya es necesario que, que Mac diga, o sea, que, que, que Apple preste realmente atención a sus ordenadores. Por ahí empezaron, empezaron con ordenadores. Creo que hacen unos ordenadores fantásticos. Creo que tienen un sistema operativo muy bueno que la gente que lo utilizamos estamos encantados con ello y que nos es muy difícil pasarnos de un Macos a, a un Windows después. No por nada, no porque... A ver, no porque eh, no seamos capaces. O sea, casi todos hemos hecho realmente la transición hacia el otro lado. Casi todos hemos hecho, hemos hecho la transición de Windows a Mac y nos hemos tenido que acostumbrar a, a Mac. Lo que pasa que luego... Pasar de Mac a Windows, me parece que es como más, no sé, más, más complicado. Porque ves que Mac te da muchísimas soluciones sencillas a muchas cosas que, que Windows, o al menos, cuidado, yo llevo desde, desde. no sé, desde Windows XP, sin tocar un Windows como mi ordenador del día a día. Entonces, bueno, a mí sí que me costaría. Llevo ya más de 10 años ahora que lo pienso sin Sin un, sin un Windows de por medio. Y desde entonces, la verdad es que creo que. Nunca, o sea, hace muy poquito me tocó trabajar con un ordenador Windows y me volví un poco loco, pero siempre que tenga he tenido la posibilidad he trabajado con, con MacOS. Bien. Bueno, eh, justo empecé el podcast diciendo que no iba a hacer un podcast que tuviera demasiado peso de tecnología y ya estoy hablando de la World Developer Conference de, que dará Apple eh, este junio. Bien, eh, a ver, como casi todos vosotros ya me conocéis de YouTube o me conocéis de, de Instagram, me apetecía hacer un podcast algo más personal. Por supuesto que va a tener que ver con tecnología, o sea, forma parte de mí. Y si, estás, si has visto el título del podcast, al menos como lo tengo puesto en notas, eh, es contarte un poco eh, que ya desde pequeño era friki para muchas cosas. Entonces, justo en este episodio quiero hablarte sobre mis hobbies. Muchos de vosotros me conocéis de, de YouTube, es decir, ese, ese chaval que hace vídeos de tecnología, blogs, que hace unboxings en aeropuertos, en aviones o mientras está en el coche, porque no puedo esperar a abrir. Eh, el cacharrito nuevo que tengo entre las manos, ¿no? Eh, entonces, muchos de vosotros me conocéis por eso, pero, y bueno, sabéis que me encanta eso, la tecnología y los videojuegos. Entonces, ¿de dónde me viene todo esto, no? Quiero contaros un poco cómo han cambiado los, los hobbies a lo largo del tiempo y cómo otros se han, se han quedado ahí ya permanentes y creo que han formado una huella tan grande en mí que, que ya son Parte, o sea, son, forman parte de mí. Pero bueno, entonces eh, seguro que muchos de vosotros que me escuchéis, me, bueno, me encantaría que hicierais una cosa. Eh, sé que quizás esto puede ser pedido un poco demasiado y que puede ser un poco caótico, pero bueno, escribidme. Me encantaría que me escribierais en Twitter, si os da vergüenza o no lo queréis compartir con el mundo, escribiéndolo por privado, lo que sea, Instagram o donde sea. Eh, ¿Cuáles eran los hobbies que teníais de pequeños y si conserváis parte de esos hobbies ahora, vale? Porque creo que es un tema bastante curioso, como muchísimos, o sea, yo conservo muchos hobbies de cuando era pequeño, de mi etapa de, de infancia, de 8 años, de 10 años, o sea, sigo conservando muchísimas cosas de, de, de esas y además, luego después en la adolescencia también he conservado, bueno, prácticamente, por no decir... Todos mis hobbies que tengo ahora, realmente los llevo trayendo casi desde mi etapa adolescente. Quizás mi etapa adolescente fue más una especie como de criba, porque cuando era pequeño era hobby, o sea, era hobby, era friki de todos los hobbies, de todas las cosas raras que había, eh, y quizás en mi, en mi etapa adolescente fui haciendo una pequeña criba, pero me quedé con muchísimas cosas de, de aquella época. Bien, eh, os voy a poner un poco en el contexto, ¿vale? Eh, quizás, bueno, me veis en los vídeos y decís, bueno, ese chaval con gafas, eh, que bueno, sigo conservando unas gafas enormes de culo de vaso, pero es que me gustan las gafas grandes, aunque son muy incómodas porque se, se me están cayendo de la, de la nariz. Eh, pero yo cuando era pequeño era eh, el... Era el típico friki del libro Es decir, el chaval gordito, bajito eh, Bueno, tampoco tienes por qué ser bajito para ser friki Pero bueno, Era el típico chaval eh, gordito, bajito Con eh, brackets eh, Que anda, que, bueno, o sea, con, con gafas Al que le gustaban todas las cosas frikis que pudiera haber como por ejemplo eh, me encantaba eh, me encantaban los videojuegos me encantaba leer eh, pero muchísimos además eh, mucha ciencia ficción sobre todo me encantaba jugar a las cartas Magic no sé si vosotros habéis jugado algunas de las cartas Magic pero era, era realmente adictivo eh, los cómics me flipaban a un nivel increíble y luego Warhammer Warhammer no sé si eh, Sé que muchísimos de vosotros sois oyentes de Latinoamérica, eh, no sé si, si conocéis Warhammer o si, si allí llegó Warhammer o, o qué, eh, creo que eh, Reino Unido pegó muy fuerte... Y en España también pegó fuerte Sobre todo entre los, entre los fricazos eh, Son unas figuritas pequeñas De más o menos 3 centímetros eh, De altura aproximadamente Que las tenías que, que pegar, las tenías que ensamblar Las tenías que pintar Y eran, era un juego de rol de mesa Al fin y al cabo Warhammer Pues jugué muchísimo Cuando era pequeño a, a eso Y gasté también muchísimo dinero En figuritas de Warhammer Entonces sí, efectivamente Era el típico chaval friki aunque por fuera todo el mundo me veía como una persona muy extrovertida, eh, a día de hoy sí que puedo decir que sí que soy muy extrovertido y que hablo incluso con las piedras, que no tengo ningún problema para eso pero cuando era pequeño no, no era, no era tan así, aunque la gente sí que me veía extrovertido, pero tenía o sea, era, era bastante o sea, realmente en mi interior era muy introvertido, tenía ahí un interior muy, muy complejo, quizás en parte por los complejos que te comentaba al principio, ¿no? que tenía, y eso me hacía quizás aislarme un poco más de lo que es ese mundo de, de, de otros amigos que, o de otros chavales que juegan al fútbol o cosas de este tipo, no, yo la verdad es que no tuve de eso, lo que sí que tuve era otros amigos frikis como yo, que también de algún modo también teníamos algún tipo como quien dice, entre comillas alguna especie de, de tara que a la sociedad pues no le gusta pues uno también tenía unas gafas de culo de vaso increíbles, y llevaba zapatillas de estas con, con eh, cosas para los pies planos, que luego al final se han visto que con el, tema, que, que con el tiempo los pies planos eh, no se corrigen con unas plantillas que es una cosa de, del crecimiento y ya está que se corrige por el tiempo por el crecimiento eh, bueno y, y luego pues otro de mis amigos también le encantaban las, las cosas frikis y, y bueno sí cada uno tenía su, su historia ¿no? Eh, seguro que, con todo lo que acabo de decir, a más de uno se, y más de una se ha sentido, se ha sentido reconocido reconocida con, con esta descripción que acabo de hacer. Y de verdad que me alegro muchísimo. <risa> si, eso, si eso es así, de verdad que me alegro. Me alegro porque eh, eh, creo que fue en el podcast anterior, una vez dije que, que yo en clase no era el típico chico popular, o sea, en absoluto, al contrario, era... O sea, eh, piensa en el extremo popular Vale, pues yo era justo el extremo contrario Era el más impopu Casi de, de la clase eh, Porque era eso Era el típico chaval fric, un fricazo eh, Pero bueno, y fíjate eh, Ahora pues tengo una audiencia que, que va creciendo día a día Me vais escuchando cada vez más personas Vamos compartiendo ese tipo de cosas Más personas Y al fin y al cabo Sé que muchísimos de los que me seguís vosotros eh, También sois muy frikis O sea que eso me encanta O sea El, el, el catalizador O el, la, la parabólica que me ofrece Youtube a la hora de poder comunicarme con vosotros y, y de comunicarme con personas que, que son diferentes de algún modo u otro eso me encanta, me encanta la comunidad que estamos creando y, y sé que muchos de vosotros o prácticamente todos sois personas muy muy especiales, así que genial, me alegro mucho la verdad cuando me escribís mensajes y, y os puedo conocer un poquito mejor digo wow, es que, es que efectivamente o sea, es que estoy estoy justo comunicando con la gente con la que con la que me sentaría a charlar y a tomar un café y a jugarme pues una partida de Warhammer O hablar de cómics O sea Eso es lo que me mola Bien bueno, me estoy yendo un poco por las ramas, pero justo hoy va de eso, ¿vale? Hoy es el podcast que me apetece irme por las ramas. He estado malo durante unos cuantos días. He estado sin subir vídeo, que sé que dije que iba a subir vídeo en el, en el vídeo anterior de que hacía una apuesta al día. Dije, ¿y esta semana va a haber más vídeos? Y la verdad es que me, me dolió muchísimo no poder hacer, no poder hacer más vídeos, pero es que estaba, me encontraba mal. O sea, estaba con muchísimos mocos y además estaba con muchísimo malestar general. Entonces, eh, no, era, no era plan de ponerme delante de la cámara con cara de, de rancio ¿Sabes? No, no era, no era plan. Pero bueno, una, uno de mis hobbies eh, favoritos que siempre ha estado ahí, que, que pasó el filtro de los años, han sido los videojuegos. Mi primera videoconsola me la regaló mi abuelo. Era la, bueno, la primera videoconsola que fuera mía mía, ¿vale? Es decir, que fuera. O sea, con nombre de apellidos, Víctor Abarca. Eh, fue la Game Boy Pocket. Pero antes de esa, de la Game Boy Pocket, eh, jugué a la Game Boy de, de un familiar. que eh, sabes que hay un dicho de que las Game Boys de cua las, las grandes, las grises, ¿no? que son imposibles casi de romper y que y que bueno, vamos, que aquello poco menos que, que son ladrillos en toda regla. Bueno, pues yo rompí esa porque iba cuando era pequeño. Te <ríe> contar una anécdota muy muy asquerosa, vale, pero bueno, eh, cuando era pequeño tendría yo que 6, cuatro años, una cosa así y vomité encima de la Game Boy y estropeé la consola. ¿Vale? Según dicen mis padres, yo creo que mis padres estaban realmente hartos de que estuviera todo el día jugando con la Game Boy y me dijeron que se había roto. Pero bueno, ya lo, eso yo creo que son las típicas cosas que se quedan al final eh, perdidas en el tiempo. Pero bueno, después también jugaba muchísimo a la Sega Mega Drive que tenía mi vecino hasta que conseguí por fin mi propia consola, mi Game Boy Pocket, eh, con 7 años. Fue mi, mi regalo cuando cumplí 7 años y me hice muchísimo a Pokémon. Pokémon sigue siendo a día de hoy una de mis sagas favoritas. Así que levant que levante la mano aquí ahora mismo que juegue a Pokémon porque de verdad me encanta. Es un juego que me gusta muchísimo. Eh, después, eh, un par de años más tarde, me regalaron la PlayStation. La primera PlayStation. ¿Vale? Wow. Esto es un poquito ya de, de hace mucho tiempo. Pero bueno. La PlayStation era bestial. O sea, veía los juego, o sea, veía las, las eh, consolas anteriores y de repente ves la PlayStation con sus gráficos en tres dimensiones y con todos sus colores y, wow, una pasada. A, una de las sagas a las que me vicié muchísimo fue Tomb Raider. Tomb Raider empecé jugándolo con mi tío en el ordenador porque me pareció un juego muy, muy o sea, muy difícil eh, de pasarme y de hecho el primer Tomb Raider que me, que me jugué fue el Tomb Raider 3, después me jugué el 1 y el 2. Y después cuando tuve la Playstation, me los, jugué, me los jugué en PC, eh, y después cuando tuve la Playstation me volví a jugar el 3, el 4, el 5, que es el Chronicles, que para mí es de mis favoritos, eh, y después con el tiempo conseguí el 1 y el 2. No o sé, sea, a mí la verdad es que la saga de Tomb Raider eh, en PlayStation me gustó muchísimo. Esos gráficos eh, completamente poligonales y ahora mismo eh, fuera, de, fuera de, de lugar. O sea, no sé si os acordáis, si habéis jugado a los clásicos Tomb Raider, pero eh, cuando tú estabas jugando con el personaje de Lara, es decir, cuando, cuando estabas en lo que es momento de juego, ¿vale? versus las escenas CGI es decir, las imágenes generadas por ordenador cuando había una, una historia o lo que sea, yo me acuerdo de pensar y decir, wow, algún día llegaremos a eso, y llegaremos a jugar con esos gráficos, y es que a día de hoy, esos gráficos están más que superados, los gráficos que aparecían en esas escenas creadas por CGI, o sea, increíble cómo, cómo ha evolucionado todo esto en tan poco tiempo, me acuerdo que cuando era pequeño eso soñaba con eso, soñaba con, con jugar con gráficos que fueran tan fotorrealistas ¿no? como, como esos. Increíble. O sea, una pasada, como ha evolucionado todo. Eh, otra de mis sagas favoritas eh, era Crash Bandicoot. Mi favorito fue el Crash Bandicoot 3 Warp. Hace un año salió un, una remasterización, eh, un remake, perdonad, un remake para PlayStation 4. Esta semana, Nintendo, fíjate, sí que va a haber noticias de videojuegos al final, metidas dentro de todo este podcast, dentro de toda esta charleta. Eh, hace una semana, eh, Nintendo habló de, de que, bueno, va a salir la saga de Crash Bandicoot, eh, los tres juegos originales remasterizados. O en remake, perdonad, para la Nintendo Switch. O sea, qué pasada, qué pasada. Es decir, que, que tengamos un Crash Bandicoot en una consola de Nintendo. Y además esos, esos, esos clásicos, ¿vale? No, no, los, no el Crash Bandicoot que luego salió, por ejemplo, para la Game Boy Advance, que daba, daba vergüenza ajena aquello. No, 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 no nada de eso. O sea, un Crash Bandicoot... O sea, los Crash Bandicoot de verdad en la, en la Nintendo Switch. Increíble. Bueno, pues me vicié muchísimo a esos Crash. Me los pasé para conseguir todos los trofeos. Bueno, trofeos en aquella época no había, pero todas las gemas, todas las cosas eh, que pudiera conseguir. Sobre todo porque... Pensad que en aquella época... Bueno, primero, yo era un chavalito de 9 años, ¿vale? Los juegos costaban un dineral... Yo tardé muchísimo en piratear la Playstation 1 O sea, en poner lo que se dice El chip ese Tardé muchísimo y casi siempre lo que hacía era comprar los, O sea, bueno, comprar los juegos originales Y los juegos originales costaban 8500 pesetas, Dios mío lo que os acabo de decir Que son unos 50 euros Que ahora lo ves y te, casi te ríes De los, los precios que tienen ahora de 70 euros Pero bueno, para mí aquello era una cosa imposible Entonces tenía un juego en navidades Y otro juego para mi cumpleaños, punto ...ya está... ...entonces con eso tenía que tirar todo el año... Eh, ...con dos juegos... ...entonces los exprimía al máximo... ...también eh, en aquella época estaban los videoclubs... ...que podías alquilar los videojuegos... ...para el fin de semana... ...y así también fue como me jugué a un montonazo de cosas... ...y sinceramente he disfrutado mucho más haciendo eso... ...es decir, alquilando los videojuegos... ...o comprándomelos... ...que cuando los eh, pirateaba... ...porque al final tenías un catálogo tan 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 grande... ...que luego no disfrutabas de nada... O al menos era lo que me pasaba a mí. Así que a, eh, a otras personas es la única forma que tienen de jugar a videojuegos y todo eso. Pero bueno. Eh, en fin. Luego, por ejemplo, la Play 2, ya la Play 3 y 4 ya nunca. O sea, creo que ha sido la única consola que, que sí que chipeé. Eh, que le metí el chip para jugar a juegos copiados. Porque, bueno, pues porque era un mico. Y sinceramente, en aquella época todo el mundo lo hacía. Y era como, ¿Cómo no lo voy a hacer yo? Bueno, en fin, a ver, tenía 10 años. Eh, bueno. Y luego había otra saga que me gustó mucho, muchísimo, que la descubrí gracias a uno de mis mejores amigos, que, que es Final Fantasy. ¡Wow! Final Fantasy. El primero que me jugué fue el Final Fantasy IX. Después me jugué al 6, que aquello era, me parecía que me sangraban los ojos. El 7, que me gustó mucho, pero no me lo llegué a terminar porque era muy difícil. Y el 8. El 8 y el 9 sí que me los pasé en aquella época eh, completos, que venían en cuatro discos, en cuatro, en cuatro CDs. Muy divertido eso. Muy, muy curioso también. Y nada, eso eh, a partir de ahí fui evolucionando mi periodo y mis, mi friquismo con los videojuegos. Más adelante cuando salió la Playstation 2, pero no la 2 normal, la 2 Slim fue la que me pillé, la Playstation 2 Slim. Ya ahí también, ahí eh, tuve, tuve muy poquitos juegos de Playstation 2 Slim de tener... Eh, en posesión no Casi siempre lo que hacía era alquilarlos Porque ahí ya jugaba bastante, bastante mejor Que cuando era pequeño Entonces pues eh, me duraban muy poco los juegos Así que ahí me jugué muchos luego la PlayStation 3 no era mía de mi propiedad eh, fue eh, bueno eh, la, o sea, pude jugar pude disfrutar mucho de ella y la Play 4 sí la Play 4 la he machacado mucho de hecho antes de empezar mi canal o sea antes de, de meterme en toda esta aventura de YouTube eh, con blogs y con tecnología sabéis que antes los orígenes 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 del canal era un canal de videojuegos al principio del todo y entonces con eso de la excusa de que tenía un canal de videojuegos que bueno eh, me compré todas las bueno, me compré las consolas la Playstation 4 la Xbox One la Xbox One S la Nintendo todas las, todo lo que hubiera en ese momento no y además he gastado un montón de videojuegos ahora he frenado bastante y de hecho estoy jugando bastante a cosas que ya tenía compradas desde hace 2-3 años que es lo que estoy haciendo ahora intentar sacar un poco más de provecho a todo el gasto eh, descontrolado que hice en los últimos no sé en los 3 años anteriores ¿sabes? Pero bueno, y oye, lo estoy disfrutando, eh, lo estoy disfrutando mucho de eso porque estoy pudiendo dedicar más tiempo a, a algunos videojuegos Esta semana me terminé el Shadow of the Colossus, que bueno, ese sí que es reciente, salió hace unos cuantos, salió hace, salió en febrero, quiero recordar este juego O en enero, sí, en enero, febrero, en febrero salió el juego, el Shadow of the Colossus Y es un juego que recomiendo muchísimo, es, es muy bueno, eh era un clásico de Playstation 2 Que lo han rehecho para la Playstation 4 A nivel gráfico es espectacular Es espectacular eh, es, muy, es muy bonito, o sea, ya no solo que a nivel gráfico sea, sea bueno, es que a nivel artístico es un juego bueno, o sea, es muy bonito, la música es preciosa, eh, la historia que cuenta, aunque puede parecer que es muy simple, porque eh, se lo estaba contando, o sea, el otro día de hoy eh, lo vio y dijo, ¿pero de qué va este juego? Y le dije, pues mira, básicamente tienes que matar colosos, y entre medias los colosos, ¿qué tienes que hacer? Buscarlos, ya está, buscas un coloso, lo matas, buscas el siguiente, lo matas, o sea, no... No hay, no hay más, ¿vale? Eh, luego, a ver, hay una historia por debajo muy subyacente, pero tienes que estar atento a todo eso. Pero es, es que es simple, lo simple es bonito, o sea, no sé, me pareció, me ha gustado muchísimo ese juego, de verdad. Ahora mismo me estoy jugando al Borderlands 2, en cooperativo con el hoy. y hace poquito me terminé también el Pokémon, creo que os lo conté también en el, en el podcast. O sea, que estoy intentando terminar juegos que ya tenía, o bien empezados o bien comprados desde hace tiempo... Aunque bueno, la semana que viene, no, la siguiente sale el Ninokuni 2. Ninokuni es uno de mis juegos favoritos que más me gustaron de PlayStation 3. Y ahora la segunda parte, segurísimo que está igual de bien que la primera. Aunque la sorpresa que nos dio la primera, que yo no esperaba tanto de ese juego, la sorpresa que me dio el primero eh, fue increíble. Además que estuviera diseñado por el estudio Ghibli. Eh, en colaboración con Level 5, que fueron los desarrolladores Hacía que ese juego transpirase magia Aunque este nuevo juego no está diseñado por Ghibli eh, Sí que por ejemplo tiene la banda sonora de Joe Hisaishi Que es el mismo que pone la música a las bandas sonoras de, de Ghibli A la que puso la banda sonora del anterior juego y, mmm, y también está desarrollado por Level 5 O sea que realmente yo creo que vamos a tener un juego que espiritualmente es un heredero directo del anterior, o sea que va a ser una continuación aunque la historia ya no o sea es una historia diferente y todo ese tipo de cosas pero vamos, que yo creo que podemos esperar más de lo mismo y eso, eso me encanta porque el anterior era un muy muy buen juego bien, eh, os contaba antes un poco sobre los videojuegos más cosas, por ejemplo, leer es una cosa que sigo haciendo aunque no con tantísima... Eh, voracidad, como lo hacía antes, quizás por tiempo, porque quizás hay otro tipo de cosas que consumen mi, mi tiempo, pero sí, intento leer todo lo posible. Me terminé por fin el, play, el Ready Player One, que fue un libro que os recomendé hace un par de podcasts, y está increíble, me ha gustado mucho. Esta semana, eh, sí, creo que es esta, es esta semana, se estrena la película, que, la adaptación cinematográfica de este libro, que la, la ha hecho Steven Spielberg, y dicen que es incluso mejor que el libro, Así que, vamos, o sea, yo estoy deseando que llegue el viernes para ir a verla. Bien, las cartas Magic. Os comenté antes sobre ellas. Las cartas Magic fue una cosa que he dejado totalmente aparcada. Una pena, porque eh, me gustaba eso de coleccionar algo físico, de jugar con otra persona cara a cara a las cartas, no sé, me gustaba, pero, pero lo dejé de lado completamente, al igual que por ejemplo Warhammer, sobre todo porque además ahora mismo con el ritmo de vida que llevo, que cada año estoy viviendo en un sitio, que hago mudanzas, que hago... eso no... no es que ya no tiene sitio para ese tipo de cosas. Eh, tengo Warhammers en casa de mis padres y seguramente lo que termino haciendo más adelante sea hacer algún tipo de subasta en eBay o algo así, porque son Warhammers muy antiguos, y, y ya está, y, y ya veré quedado con ellos luego. Y nada, las cartas Magic tampoco, o sea, no tienen tampoco ningún valor. Actualmente, Y cómics. Os comentaba que leía muchos cómics. Pasé de los cómics, o sea sobre todo me gustaba muchísimo Marvel, el mundo de, de Spider-Man, de los X-Men. Después eh, me gustó más el mundo de DC, me parecía más oscuro, sobre todo Batman. Batman era mi personaje favorito. Eh, ¡Wow! Increíble. Y hace no muchos años, hace como. Luego estuve. Luego durante toda la, adolesc durante toda la adolescencia dejé de leer cómics para leer más novelas gráficas ya cuando fui adolescente sinceramente me fui abriendo más a lo que es el mundo exterior fui dejando mis hobbies de, de estar solo en, en casa eh, aparcados, Se salía muchísimo más tenía una vida social mucho más activa pero bueno, sí que es verdad que quizás el mundo del cómic o mejor dicho de la novela gráfica nunca me abandonó además eh, ya después de pues con, 16, con 17 años eh, conocí a un pequeño grupo de amigos que a día de hoy lo sigo conservando, de hecho eh, parte de ese grupo, eh, bueno, eh, Esther, Elena, eh, Sara son mis mejores amigas que saco de ese grupo y a día de hoy siguen, o sea, estoy completamente en contacto con, con ellas, o sea, son eso. Eh, y bueno, eh, también les gustaba bastante leer eh, novelas gráficas y ahí leí una de las mejores novelas gráficas que le he leído jamás que es Ghost World. Sí, bueno, te iba a decir, si eres adolescente, no, no te diría si eres adolescente léete esta novela gráfica, en absoluto. Te diría más bien, o sea, esta novela gráfica yo creo que tiene dos lecturas. Tiene una, cuando eres adolescente, porque justo de lo que habla es de la pérdida de la adolescencia y el paso a la madurez. ¡Guau! Wow, ¡Qué trascendental todo, eh! Es de dos chicas, hay una, hay una adaptación cinematográfica de, de esta novela gráfica, eh... El, el, escritor, el escritor de, la, de, la, de este de este cómic de esta novela gráfica es Daniel Klopps, que siempre hace una especie de hace historias con un humor muy negro no y justo, yo creo que esta quizás es la más conocida que tiene, además se adaptó al cine. Eh, una de las actrices es Zora Birch y la otra es. Eh, ay, es eh, la otra es aún más famosa. Es eh, esta actriz que también hizo la película de Ghost in the Shell, vamos, que es famosísima. No, es Claire que Johansson, ¿vale? Vamos, o sea, súper famosa pero antes de que fuera famosa, ¿vale? Esta película la hizo cuando era bastante jovencita. Bueno, pues trata de estas dos chicas adolescentes que van a pasar eh, del instituto y van a ir a, a la universidad. Una de ellas va a ir a la universidad, la otra no. Entonces es justo eh, ese verano, ¿no? El, el paso de lo que es eh, la vida de ser adolescente a ser un, una, un joven adulto, ¿no? Y adquirir responsabilidades y lo que significa esa pérdida de la adolescencia. A mí me encantó, me encantó muchísimo. Me lo leí en su día cuando tenía pues, 17 años y hace un par de años me volví a leer el, el cómic y, y son dos lecturas que, que recomiendo hacer en diferentes épocas de tu vida. Porque creo que... Mmm, re, o sea... Muchas veces mitificamos nuestros años más jóvenes y decimos, wow, mis años más jóvenes hacia esto, hacia lo otro y qué bien todo, pero wow, también la incertidumbre que hay cuando tienes 17 años, 18 años, ese verano largo que tienes, porque en España, no sé cómo sea en otros países, pero en España tienes el verano más largo de tu vida, es el paso de, del instituto a la universidad, porque justo terminas selectividad a primeros de, de junio, que recordar, o a finales de mayo, entonces estás desde junio hasta octubre, porque al menos el primer año yo empecé la universidad en octubre, hasta octubre, eh, de vacaciones y hacer nada. Entonces, o te buscas un trabajo eh, de verano o tienes mucho tiempo para ti. Y mucho tiempo para ti en una época tan rara como esa significa mucho tiempo para rayarte, para, para pensar en muchas cosas que quizás con el tiempo se terminan viendo de otra forma. Pero bueno... De todos modos, lectura, lectura súper, súper recomendada. En fin, eh, os estoy recomendando muchas cosas en este podcast al final. Así si es que al final es, o sea, la idea de este podcast es simplemente charlar durante media hora, que ya llevo más de media hora charlando con vosotros, tomarme un café que... El café me lo he tomado antes porque si no no podría hablar y estar tomando un café mientras tanto. Y, claro, eso sí, espero que vosotros lo estéis tomando y si no os lo estéis tomando no pasa nada. Quizás es un momento antes de iros a dormir o estéis yendo al trabajo, yendo a la universidad, al instituto, a donde sea, eh, mientras escuchéis, escuchéis el podcast y espero que estéis pasando un buen rato. Eh, y también tomando muchas notas de, de todas las fricadas que os estoy contando o con recomendaciones ¿no? que os estoy contando. Bien. Y como os decía, muchas de estas cosas después no se han, no, no, las he llevado a lo que, a lo que es ya la vida un poco más adulta. Por ejemplo, eso, las cartas Magic se quedaron fuera, Warhammer se quedó fuera casi prácticamente el tema de los cómics se ha quedado fuera, de vez en cuando leo, leo algún cómic, hace no mucho cuando vivía en Madrid, fui a una tienda de cómics, a una de estas, no sé si, si, si vivís en Madrid quizás bueno, quizás conocéis esa tienda, se llama Generación X, entonces es una tienda de cómics, eh, fui a esa tienda y le dije al, al librero eh, recomiéndame un cómic, y me dijo léete eh, ¿cómo se llamaba? Eh, Civil War, ¿vale? Eh, de Marvel. Me gustó mucho, me gustó mucho más de lo que yo me esperaba, que me va a gustar, pero cuando me recuerdo un cómic de Marvel dije, volver otra vez a cuando tenía 10 años, ¿qué me estás contando? No me apetece. Pero bueno, lo hice, me gustó mucho, muy buen cómic, un muy buen dibujo, eh, pero no he conseguido recuperar mi afición por leer cómics. Sin embargo, sí que he recuperado mi afición por leer de vez en cuando alguna novela gráfica. Me gusta más, creo que es un estilo que va más conmigo a día de hoy. Bien, eso por un lado, eh, cosas que me han seguido gustando también, el cine, el cine es una cosa que me encanta, veía muchísimo cine cuando era pequeño, sobre todo porque uno de mis amigos de la infancia, eh, Borja, le encantaba el cine, de hecho... Eh, aunque perdí muchísimo el contacto con él creo que actualmente se dedica a temas también cinematográficos, que se fue a la escuela de cine y demás, pero cuando éramos pequeños nos encantaba vernos los extras o sea, el DVD de extras que venía bueno, pues eso nos lo, nos lo veíamos y nos lo aprendíamos, nos aprendíamos los nombres de los, de los actores, las anécdotas del rodaje, me encantaba ver qué es lo que había detrás de las cámaras, quizás por eso en, en parte eh, hago lo que hago ahora, ¿no? Y, y me gusta tanto coger la cámara y grabar porque me encantaba cuando era pequeño ver qué había detrás de las cámaras cómo se hacía una peli eh, obviamente un blog no es lo mismo que hacer una peli en absoluto pero, pero bueno, eh, yo creo que muchas cosas visuales quizás eh, sí que se te quedan no, no lo sé, este tipo de cosas siempre Steve Jobs dijo una vez que los puntos se unían eh, hacia atrás no es decir que las elecciones que tú habías ido haciendo durante el pasado son lo, esos, esos puntos se terminan uniendo y es lo que eh, conforman el presente no más o menos es lo que venía a decir y. Oye, quizás, pues, parte de razón tenía el hombre, la verdad. ¿Y qué más? Eh, os he hablado de videojuegos, os he hablado de cómics, y, así, y me falta una cosa importante: tecnología. ¿Dónde empecé a, a tener esta pasión por la tecnología? o ¿Cómo empecé a tener esta pasión por la tecnología? Bien, os cuento. Esto fue más o menos con unos 17. Bueno, me regalaron, me regalaron un iPod, ¿vale? Eh, Classic, de 60 gigas. Y entonces fue el primer contacto que tuve con la manzana, con la marca de Apple y me encantó el diseño, todo, todo, todo todo lo que todo lo que significaba el iPod me encantaba eh, tener las carátulas de colores eh, poder organizar mi biblioteca de música que aquello lo, lo atesoraba como si fuera algo sagrado eh, etiquetaba los discos eh, además me encantaba comprar mi música en formato físico pasarla al ordenador subirla a mi biblioteca de iTunes y después de ahí llevarlo a mi iPod aquello Aquella especie de, de proceso era como, no sé, como algo casi sagrado para mí, me encantaba. Y el iPod fue mi primer eh, aparato tecnológico al que realmente cogí un aprecio real. No era como mi ordenador, mi ordenador era una herramienta con la que hacía una cosa, eh, que me servía para escribir Word, para eh, hacer los trabajos de clase, para lo que fuera. Pero el iPod era una herramienta, era un, un instrumento... Eh, tecnológico que me gustaba utilizar porque me acercaba a la música y aquello me parecía mágico incluso más que las consolas de videojuegos vale porque las consolas de videojuegos lo, lo veía grande lo veía no sé lo veía o sea las consolas por lo general eran consolas feas, eran trozos de plástico, carcasas de plástico, dentro eh, había circuitos, no estaban pensadas para que fueran bonitas, para que fueran estéticas, sin embargo el iPod sí, el iPod era una cosa que querías coger, que querías eh, jugar con ello, ¿no? Y, y así fue como entré un poco en el mundo de la tecnología, poco a poco percibiendo eh, ese valor añadido que nos da la tecnología de una forma muchísimo más simple y cuando tenía 19 años ahorré muchísimo para comprarme mi primer iMac. No me lo compraron mis padres, porque mis padres eh, pensaban que gastarme tantísimo dinero en un ordenador era una, completa, era una completa locura, ¿vale? Ya tenía un ordenador portátil que, bueno, iba lento, pero funcionaba más o menos, de la marca Packard Bell, que era horrible, eh, de plástico, crujía cuando apretaba las teclas, pero bueno, entonces ellos no entendían el por qué quería un ordenador de aluminio bonito, estético, eh, que, que costara tantísimo dinero, y realmente no era solo que fuera bonito, sino el sistema operativo que llevaba, o sea, me fui poco a poco enamorando de diferentes componentes del sistema operativo eh, lo que puedes hacer con él eh, band la música eh, tener iTunes bien hecho, bien pensado para, para el ordenador no sé, me fui poco a poco enamorando de aquello además que ya estaba en la universidad eh, iba, yo hice publicidad y relaciones públicas me gustaba mucho utilizar Photoshop eh, eh, mi antiguo ordenador se me quedaba muy pequeño para Photoshop, entonces necesitaba un ordenador nuevo realmente para, para poder funcionar bien con todo esto. Y entonces me pareció que, que el iMac era la mejor solución en ese momento. Mi iMac es del 2009, así que fíjate. Y a día de hoy sigue funcionando. Lo tienen ahora curiosamente mis padres eh, en, en su casa. Y es el que utilizan de vez en cuando 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 quieren utilizar un ordenador completo en casa. Porque realmente ellos con el iPad tienen más que suficiente y son súper felices con el iPad. Bien. Y a partir de ahí fue, fue como eh, me empecé a interesar más y más por el mundillo de la tecnología y sobre todo por el mundo de Apple. Después vino, por supuesto... Bueno, fíjate, no vino el, el iPhone. El iPhone fue de los últimos en, en entrar. Primero vino el iPad, antes que el iPhone, porque tenía una BlackBerry. Y el iPhone era bastante era muy caro. Entonces, cuando tuve mi primer sueldo real, no mi primer sueldo... Eh, porque conseguí mi iMac doblando, o sea doblando ropa. Yo trabajaba en una tienda de ropa, una, en una cadena muy conocida en España. ¿eh? No me ha hacer publicidad de una marca eh, donde he, he echado tantísimas horas, sinceramente. Eh, bueno, pues conseguí mi primer Mac trabajando doblando, o sea doblaba ropa en una tienda porque era un chavalito no tenía experiencia de nada eh, y nadie me iba a contratar estaba en los primeros años de la, en el primer año de universidad también daba clases de inglés a otros chavales y mmm, clases de, de mmm, conocimiento bueno conocimiento del medio iba a decir de biología también daba clases de biología y y ya está. Entonces así es como me fui sacando mis primeros dinerillos para comprarme el Mac. Pero... Cuando ya tuve mi primer sueldo real, cuando tuve mis, un sueldo de lo que había estudiado, de marketing, fue cuando decidí comprarme el iPhone. El iPhone 4S en ese momento, que a los pocos meses, como a los dos meses, lo pillé con una promoción, porque justo a los dos meses o una cosa así, salió el iPhone 5. Pero me dio igual, yo estaba muy muy feliz con mi iPhone 4S, que para mí conseguir aquello había sido como un gran escalón. Y de hecho el iPhone 4S lo estuve utilizando durante más de dos años, porque mi siguiente teléfono después del 4S fue el iPhone 6 Plus, así que fíjate, sí que, me, soy que estuve tiempo con él. Y se convirtió en mi dispositivo principal. De hecho, cuando me fui de mochilero a China, no me llevé otra cosa más que el iPhone para hacer fotos, no me llevé ninguna cámara reflex, no me llevé nada, nada de eso, me llevé únicamente el iPhone para hacer fotos y todo mi viaje de China está documentado con el iPhone y a día de hoy las fotos cuando las veo en el ordenador se siguen viendo muy bien, hace muy poco subí eh, las fotos del viaje de China, subí un, un pequeño álbum a Instagram, son creo unas 10 fotos, una cosa así, de paisajes y todo eso y... Os quedasteis muchos de vosotros muy sorprendidos cuando os dije que era con un iPhone 4S. Es increíble. Bien, y a partir de ahí fue como me empezó a gustar la tecnología y sobre todo, a ver, lo que más me gusta de la tecnología, o sea, o mejor dicho, lo que, la tecnología que me gusta es la tecnología que es invisible, ¿vale? La que nos permite hacer cosas sin pensar que estamos utilizando tecnología, sin pensar que estamos utilizando un ordenador, sin pensar que estamos utilizando una aplicación, sino las que sean cosas que salgan de forma natural. Entonces... Eh, a día de hoy cuando hago un vídeo de Youtube Y tengo que editar en Final Cut Me siento cómodo editando en Final Cut ¿Por qué? Porque el programa es sencillo Que va en absoluto El programa es difícil Es complicado Pero vengo de un programa Que es un poco más sencillo Que se llama iMovie e Entonces hacer, dar el salto De iMovie e a Final Cut Me parece natural Entonces al final La tecnología se va integrando Un poco en tu día a día Me gusta escuchar música ¿Con, ¿con qué? Con los Airpods Entonces por eso Cuando hice la review de los Airpods os lo comenté, os comenté, mira, estos son los Airpods. El iPhone, ¿por qué me gusta el iPhone tantísimo? Porque me parece que es eh, uno de, de los mayores inventos o de los inventos más revolucionarios de, del último siglo. Es de decir, eh, ¿cómo una cosa tan pequeña que puedes meter en tu bolsillo te sirve para conectarte al mundo? Eh, porque yo creo que mucha gente no, no, no percibe el valor real de lo que es un smartphone. Ya no solo el iPhone, sino... O sea, el iPhone quizás fue de los primeros teléfonos con mejores acabados que había en ese momento. A día de hoy ya hay también muchos otros teléfonos. Está el Samsung Galaxy S9. Están eh, e incluso el Essential, este que tengo aquí al lado, que me costó 280 euros, tiene unos acabados increíbles. Pero creo que deberíamos de, de, de ser conscientes de lo que tenemos ahí, de tener un cacharro que está conectado permanentemente a Internet. E Internet es el repositorio... Eh, humano más grande que existe, o sea, todo el conocimiento, o sea, cuando, cuando se hablaba de Babilonia y cuando se hablaba de las bibliotecas estas enormes y, y todo el conocimiento de la humanidad, ahora mismo, inter o sea, el conocimiento, prácticamente casi todo el conocimiento eh, de la humanidad está en internet, si buscas bien, si aprendes a buscar bien, tienes un, o sea, tienes una cantidad de información a tu disposición bestial, mucho más allá que WhatsApp, mucho más allá que Telegram o incluso mucho más allá que Instagram y las redes sociales. O sea, lo que nos permite el teléfono móvil es, es increíble, es increíble. Pero la, es la combinación de eso: es la combinación de, de una buena interfaz, de un buen dispositivo y un buen servicio, como es Internet. ¿no? Entonces, la combinación de ambas cosas es lo que hace que, que tenga una fascinación increíble por este dispositivo además que tiene una cámara muy buena y a mí me encanta eh, me encanta la fotografía y sobre todo me, me gusta expresarme de diferentes formas ya sea vídeo, ya sea foto, ya sea podcast el podcast ahora mismo lo estoy grabando eh, con... ¿cómo se llama este programa? Con, con GarageBand en el Mac, pero podría perfectamente, también existe un GarageBand en el, en el iPad, podría grabarlo en el iPad, lo que pasa es que no podría conectar por ejemplo este micro, y este micro es bastante bueno porque se conecta por USB, podría bueno, podría comprar una, una, un... Uno de estos que pasa de USB a Lightning. Pero bueno, que existen formas, ¿sabes? Que, que hay soluciones y que, y que la tecnología nos está permitiendo llegar a más personas. Fíjate, ahora mismo, es decir, estoy en, en mi casa, delante del ordenador, delante de un micro, me he preparado un pequeño guioncito y ahora mismo este podcast lo va a escuchar muchísima gente. Eh, cuando veo las cifras de todas las personas que escucháis mis, mis podcasts son increíbles, de verdad, es una pasada por eso, de verdad, y os di las gracias por eso eh, semana a semana estamos llegando en el número uno en, en, en iTunes en España, en México eh, en el número dos estábamos la semana pasada en Argentina y en Chile o sea, una pasada en la sección de tecnología y a veces incluso también en las secciones generales de, de podcasts más, más escuchados incluso por delante de podcasts de la BBC y cosas así Sí, o sea, me parece increíble y lo estamos consiguiendo entre todos eh, a través de una conexión a internet un, y un dispositivo, ya sea un iPhone, ya sea un, un teléfono de Android, ya sea el ordenador, o sea eso es increíble lo que nos permite la tecnología bien utilizada. Eh, lo, que, a, a, o sea, lo que nos permite hacerlo, a donde nos permite llegar. Y eso es la fascinación que tengo a día de hoy por la tecnología. Es muy raro que en uno de mis vídeos te hable de procesadores. Te puedo decir que el procesador es más rápido, sí. Pero no te voy a decir mmm, cuánto no te voy a hablar de benchmarks. Eh, eso te lo dejo para otros canales que hay que son increíbles y que a mí personalmente me gusta ver también ese tipo de canales. Pero creo que... Eh, lo que yo puedo aportar a las personas en cuanto a, a tecnología no es eso, no, es, no son benchmarks, no son números, es contarte cómo hacer diferentes cosas con lo que ya tienes, con las que, que entiendas las herramientas que tienes y que muchas personas que quizás no están muy familiarizadas con, con la tecnología digan «Oye, lo veo de otra forma» o «Oye, me parece más interesante porque no me lo hayan contado de este otro modo», ¿sabes? No sé, eso es lo que, es lo que pretendo hacer. Dios mío, llevo ya 45 minutos hablando sin parar, en fin, eh, creo que va siendo hora de que ponga fin a este podcast, me ha gustado muchísimo este, este episodio, yo creo que se va a quedar entre mis favoritos de los podcasts que he hecho, no sé si estarás de acuerdo, quizás es, es muy probable que te guste más el formato tradicional donde te hablo en una sección de tecnología, donde te hablo en otra sección sobre eh, los juegos a los que juego pero me apetecía hacerlo de, otro, de otra forma, me apetecía hacerlo más mezclado, más como cuando hago mis blogs, que mezclo tecnología con estilo de vida, con blog, ¿no? Eh, me apetecía hacer algo así con mi podcast, contarte una anécdota de mi vida y al mismo tiempo también contarte eh, algunas cosillas, algunas novedades que han habido esta semana en el mundo de los videojuegos, juegos a los que he jugado. Es que al final he hablado de todo, de todo lo que tiene que hablar, como cualquier otro podcast. Bueno, espero que te haya gustado. Eh, nos vemos la semana que viene Espero de verdad no ponerme malo más veces Este año, creo que ya he llegado al cupo Máximo de ponerme malo Empecé malísimo este año, este año cuando fui a España A visitar a mis padres en navidades Me pegaron la gripe, una gripe Increíble, o sea, increíble, o sea Muy, muy, muy muy fuerte, la gripe de este año Que, que hubo en Madrid eh, La traje aquí, estuve malísimo Durante dos semanas prácticamente, casi sin salir de casa Que, no sé si os acordáis Pero en enero no hice prácticamente vídeos y todo se debió a eso. Y ahora en marzo, oh, bueno, demasiado durado, mes y medio... Eh, he vuelto a caer malo con el tema de la gripe. O sea, con, bueno, no ha sido gripe, ha sido un constipado. Pero que no sé de dónde me viene, de verdad. Si es que no, si, si no, si dijera, yo qué sé, si, si cogiera frío. Pero es que ahora mismo, fíjate, estoy en pantalón corto y en camiseta corta. Hace un calor en San Antonio, bestial. Otros días luego empieza a, a caer granizo, pero no tiene sentido ese tiempo. Quizás por eso me poco malo. Bien, que me enrollo otra vez. Que espero que hayas disfrutado de este podcast. De verdad, muchísimas gracias por estar esta semana aquí escuchándome. Muchísimas gracias por mis por ver mis vídeos. Es que es, es increíble. Eh, todo el apoyo que recibo vuestro es una pasada, de verdad y esta semana eh, vais a tener vídeos y de verdad vais a tener bastantes vídeos, ayer tuvisteis el, uno sobre Instagram Stories que os contaba mis trucos para, para os enseñar un poco cómo, cómo hago mis Instagram Stories, espero que os haya gustado es un poco más tutorial, no sé si ese tipo de vídeos os gusta mucho o, o si o lo veis completamente prescindible para mi canal, pero era una cosa que me habéis preguntado bastante el tema de Instagram Stories y dije, ah, voy a hacer un vídeo Y... Um... También esta semana voy a hacer otro vídeo sobre un año con los AirPods porque llevo un año con ellos y me ha, me, ha me ha encantado la experiencia. Ya os hablaré un poquito más de ello y haré un vídeo propiamente dicho. Mucha gente me ha preguntado, Víctor, eh, ¿me recomiendas comprar un unos AirPods a día de hoy? Por supuesto que te recomiendo comprarte unos AirPods. De hecho, no, unos, dos, si quieres. O sea, esos me encantan como cascos, eh, como auriculares. Y también me gustaría cerrar la semana con un vídeo sobre los mejores juegos del iPhone. También os quiero contar un poco hacia dónde quiero llevar el podcast. Estamos logrando eh, una locura con este podcast, ¿vale? Estamos llegando a muchísima gente, sois muchísimos los que escucháis esto. Entonces, eh, me gustaría contactar con desarrolladores de videojuegos, ya sean de España, ya sean de Chile, México, de donde sean, desarrolladores de juegos, gente que haga cosas creativas. Eh... Gente que, que de verdad tenga algo que decir y hacerle una pequeña llamada y una pequeña entrevista, pues algo rápido, algo, algo fresco para que os cuenten un poquito más a qué se dedican y oye, que también si mi podcast puede servir de plataforma para que otras personas eh, puedan mostrar su arte, pues me parece, vamos, que, que habría conseguido uno de mis objetivos en la vida, que es, no sé, pues... Que más gente haga lo que quiere hacer. Y ya está. ¡Hala! Ya sé que os dejo. Muchísimas gracias. Chao, 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 chao.